0: bem-vindo a mais um Pode o um podcast do canal Pode Eu sou Kansas e, na minha opinião, a TV já tava bom. Diz que ia mudar ainda para melhor. Já não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim, agora parece que piorou. Uhum.
1: Fala aí, galera, eu sou o Marquinho e dos anos 90 eu tenho saudade da Band de Madrugada.
2: Safadinho. <risos> <Tô> <risos> tá
1: Fala,
3: galera,
4: eu sou Monareta e hoje...
2: <risos> e hoje eu tô com Alzheimer! <risos> <risos>
5: Ai, ah, eu tô passando mal, velho.
6: Fala galera, uma oi, ma oi, é namoro ou amizade, aqui é o Covid-19, estamos iniciando o nosso Domingão do
3: Faustão. Ó, oh, fez uma mistureba, uma oh. sopa de letras. Cara, só faltou né?
0: tudo, só voltou ratinho. Rá, 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 ratinho,
5: Fala aí galera, aqui é o Cecel, e queria dizer que aqui não é a mamãe, <risos>
3: <risos> Fala aí galera, eu sou o Gus E a TV nos anos 90 mudou muito mais caráter Que o programa do Proer. <risos> <risos> é,
2: então...
0: Bom galera Vocês já podem ir imaginando Sobre o que nós vamos falar É isso aí galera, hoje vamos Retomar nosso la lado nostálgico E vamos falar sobre O que havia de melhor na TV dos anos 90 E como isso moldou a nossa infância E nos transformou Nas aberrações que nós somos hoje Mas a gente sobreviveu né galera A gente sobreviveu à TV dos anos 90
3: Sobrevivemos e soma, somos a geração mais forte Por causa de tudo que vivemos Presenciamos e assistimos na TV dos anos 90 E de, do começo dos anos 2000
0: Beleza então Vamos lá TV lá. dos
3: anos 90 Bora lá
0: Vamos, vamos resgatar então esse lado aí da, dos desenhos. Alguém aí tem alguma coisa pra falar? O que mudou de lá pra cá? Vocês têm assistido os de desenhos de hoje?
5: Posso resumir? Tom e Jerry, os caras... Os, os bichos se matavam, arrancavam um pedaços, queriam matar o outro. Era tipo sanguinário o negócio. Hoje Caramba. em dia você vai ver, é fadinha, é porquinho, é é que bagulho do Peppa Pig, ah, para criança cresce, cresce como.
3: Um exemplo, assim, grande que a gente tem da mudança, né? De da televisão aí, 20 e 30 anos para cá, o que a gente tinha de estilos de desenho, a gente tem depois ali no começo dos anos 2000 também, é, Liga da Justiça, desenhos, não só também, é, mais voltados para um erotismo assim, as mulheres eram bem com os peitos avantajados, roupa curta e tudo mais, e muita porradaria, muita violência. Mas, a gente pegar ali também, cara, passava assim, horário que a molecada tava chegando em casa, a gente chegando em casa pra almoçar, e assim, não tinha essa de censura, não tinha nada. Pô, se eu pensar bem, aquele desenho, um exemplo do Liga da Justiça, cara, um desenho, o tanto de violento que tem, pelo menos, é um PG, que 15, 16 anos, cara. Não é pra criança de 8, 9 anos que tá assistindo, e, mas era tudo bem, era ok, né? Pra aquela época, pra aquela geração... Não tinha essa questão, essa quantidade de censura e, vamos falar a verdade, essa quantidade de mimimi que tem hoje em dia, né?
6: Então, mas eu acho, eu, eu voltaria um pouquinho antes porque tinha um combo que eu gostava muito, que era da TV Cruze, não sei se vocês lembram. Super era no campeão. Exatamente, então eu gostaria de falar um pouco dessa, já que a gente tá falando de desenho, acho que não pode ficar esquecido esse combo que tinha... De desenhos na TV Cruz Que era bem legal Que tinha Super Patos Tinha o Hércules Aladim A cabeça. Sai ali de desenho, né? Vamos pros programas de televisão, então. Bom, que era o que comandou a década de 90 nos programas de televisão. Vamos. Já bom, citaram o Faustão. Excelente Xuxa
3: ponto que você trouxe, o Covid-19, meu caro. Linkão. Anos 90. Ratinho! Anos 90 Ratinho. era aquela. Era aquela briga de audiência desgraçada, né? Entre Globo e SPT. O Gugu e o Faustão, cada cada domingo um trazia alguma coisa pra bater a audiência do outro, né? A gente teve aquele clássico, a clássica reportagem do Gugu, lembra? Do PCI falso, lá? PCC, PCI é do da, PCI é do Instituto, pô
6: é, PCV. o cara fazendo propaganda da Easy Invest é, aí, ó.
3: Lembra? O PCC PCC falso, só tudo pra ganhar audiência, cara. Os caras não tinham pudor nenhum. O importante era estar lá no, em cima no Ibope, lá. Era uma farra. Nossa. Quem lembra também? O eterno
6: era... caso de Gerson Brenner.
3: Gerson lembra Brenner. Lembra do Zé do Alho? Do... Zé do Alho, eu chorei ah. na TV. A primeira vez que eu chorei na TV. Zé do
6: Alho era ratinho era Gugu? Zé do Alho. Era ratinho. É, era mas, mas tudo bem, a gente fala que é do Gugu porque uh -huh. era da, da SBT ali.
5: Gugu, claro, minha Gugu. lembrança que eu tenho é banheira do sabão. Calma.
6: calma. Ah, vamos é chegar é lá. É calma, vamos chegar lá. Tudo calma, bem, tudo é bem. bem. Eu,
5: eu fiquei Lê. ansioso,
0: desculpa Covid, não, não. vamos calma. Eu, eu ia colocar como regra não falar sobre a banheira do Gugu. Porque não, não a que não é meia hora falando assim. Eu, eu acho ver.
6: que é um segmento, de... é um segmento bem legal que tem aí ratinho também no páreo né? Tem aí aquela vocês lembram, cara, das reportagens bizarras que tinha no
0: ratinho vocês, eu, vocês lembram de alguma? Cadê não, você lembra Cadê daquele no... você, você lembra daquele no caso do do, do menino em filmentinho <risos> do chupacabra não, ah, mas do menino em entinho, você não lembra que o menino tinha quatro <risos>
2: tinha uma piroca de vinte <risos> <Nossa.
0: risos> e eu lembro, cara que eles colocavam aquele blur aquele fumaçado assim mas você conseguir ver o bagulho <risos> grande que
2: ele, é, cara. Eu lembro que... Jumentinho, é, é, né? velho. Juro. Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber
1: se era um sonho ficou muito marcante é, da década e um pouco antes e até hoje, hoje a gente vê menos isso. Não sei se é porque eu tô trabalhando nessa hora e não assisto tanto mas é aquela aquele, aquele frame que dava da Globo quando aconteceu alguma coisa muito importante né quando alguém morria quando aconteceu alguma catástrofe sei lá o né como plantão, é que é? É... Plantão, plantão. Era plantão era plantão alguma coisa plantão da Globo cara eu acho que todo mundo lembra disso daí e um das coisas. Eu lembro de. Do, lembro uma bem vagamente, cara. Bem vagamente, porque eu era bem pequenininho O Munareta que é mais velho deve lembrar mais. E, mas uma eu lembro perfeitamente. Uma é a morte da Ayrton Senna, né? Que apareceu ao vivo. E depois entrou o plantão dizendo que ele tinha batido a bota mesmo. E a outra foi do Mamonas Assassina, cara. Eu lembro até hoje, no um domingão, eu tava em casa, dormindo na casa da minha avó. Entrou o plantão, e quando entrava aquele plantão. Já dava aquele terror, já. Aí, mostrou o plantão, lembro do Mamonas Assassinas, né? Grande Mamonas Assassinas, aliás, né que participou de muitos programas de televisão aí, mas eu lembro de que esse plantão da gruba aí era terrível, e o que me marcou bastante foi essa morte do, do Mamonas Assassinas aí, que eu lembro, lembro bem, bem... tá bem vivo na memória isso daí. Eu acho que era uma coisa marcante da década. Ô, Marquinhos, <risos> o plantão ainda existe, ele é mais raro porque
0: agora a gente trabalha, a gente fica 24 horas assistindo TV, então é mais raro pra nós, né, que não assistimos direito. Mas o que, que te impactou mais na época? Você falou de Mamã Assassinas, foi do, desse grupo, das Assassinas, ou foi do segundo maior piloto da história do automobilismo brasileiro?
3: que? Segundo? Ah, ele quis jogar. Ah, tá não morde, não morde, não morde a isca, não morde a Não morde, morde. É a isso aí é, é não, tudo certo. É, não falei, não, murder, não tem duas
1: não Tem dois pontos nisso daí. Quando o Ayrton Senna morreu, eu era, eu era mais novo, né? Eu tinha quatro anos. Eu lembro que eu tava vendo a corrida com os meus pais, que eles sempre viam, e eu lembro da, do acidente. Mas eu lembro muito vagamente, é, só coisas assim, entendeu? O que eu lembro bem mesmo, que eu lembro que foi um choque, porque, não sei vocês, mas eu via Mamonas Assassina, ia pra escola cantando, chegava na, da, da escola cantando, via televisão, cantava junto, sabia todas as letras, tinha a fita cassete, né, que na época era a fita cassete, e, e sabia as músicas todas, daí eu lembro quando entrou o plantão e falou que os cara tinha morrido no acidente de avião e tal, é, eu lembro que foi bastante chocante, eu fiquei triste, né, fiquei triste pra cassete.
5: começam a deixar o Instituto Médico Legal de São Paulo os corpos dos integrantes do grupo musical Mamonas Assassinas e de seus
1: dois acompanhantes.
4: O, do Senna, no dia do cena, eu lembro bem, é, eu assisti a corrida, ele, ele bateu, né? sofreu acidente na corrida de manhã, às oito e pouco da noite, no Fantástico, o, entrou o plantão, né? na verdade entrou o cara ao vivo, lá na frente do hospital, no Albert Einstein, e dizendo que estava... não lembro qual que era o cara, acho que era o Cabri não, Cabrinho não... Ah, não lembro qual era é o repórter, é um repórter famoso. Ele entrou ao vivo e, e anunciando a morte do Arton Senna. E do, do Mamonas, foi num sábado de madrugada que eles bateram, que bateu na Serra da Terramia. No domingo, foi o Domingo Legal inteiro, programa especial sobre o Mamonas, e foi uma das maiores audiências da TV até hoje. Os caras bateram os Pico de audiência nervoso, domingo legal, a tarde inteira, né? O dia, o dia todo. E uma das coisas que me marcou, assim, que eu lembro na hora da TV, nos anos 90, e quando eu era criança e fui crescendo, né? é, que eu acompanhei, assim, eu lembro na hora de dia de domingo, programa do Silvio Santos, eu lembro de uma figura icônica que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, chamada
2: Ivolanda.
6: De <risos> é verdade. <risos>
0: O Ivo era sensacional,
6: né? E, Não, e tinha cara. no, no Silvio Santos à noite também, né?
3: Mas em cima disso, como era engraçado, né? A gente lembra, tá lembrando de vários programas, principalmente do domingo, que eu acho que era o um momento que toda a família parava pra assistir televisão nos anos 90, né? Aí, abrindo um parênteses disso que você falou, a gente tinha Globo, SBT, tinha Faustão, Gugu e Silvio Santos. Aí a gente, cara, olha por que, que eles tinham que brigar tão forte por audiência. Se começasse a passar alguma coisa desinteressante, você já mudava de canal. Então, às vezes, ao mesmo tempo você assistia o Faustão e o Gugu, porque, ah, agora vai vir, tipo, tal atração. Não, vou pôr no Gugu. O Gugu começava a ficar chato, você voltava pro Faustão. Aí, acabava o Gugu e a Fantástico, aí ficava Fantástico e o Silvio Santos. Aí começava as pegadinha, era a hora que parava. O Faustão, a maior audiência dele era na hora das vídeos cacetadas também, que acho que é clássico. Que todo mundo esperava o final do programa porque sabia que tinha as vídeos Então... Isso acho que se perdeu ao longo dos tempos, né? Hoje acho que não tem mais isso na TV. Mas nos anos 90 é bem marcante isso, né? Pegando o que você falou da. Na hora que começava a passar as câmeras escondidas lá do Silvio Santos com o enrolando, cara, aí acho que era pico de audiência. Fácil.
0: Época nos anos 90, teve uma época nos anos 90 que é o mudou a lata do Faustão, fi. Era é o todo domingo. A nova loira do Tian, a nova morena do Tian, o novo jacaré do Tian, era tudo isso aí, velho. Eu lembro disso aí, cara. Por isso que eu não assistia, não aguentava, velho. Era mesmo.
6: É? Mano, vocês estão falando de desgraça aí, mas duas coisas assim que me marcou muito, muito, muito foi, assim, que eu lembro, assim, de quando eu era criança nem sabia o que tava acontecendo, né foi que eu lembro, assim efetivamente, quando eu tinha 4 anos que eu, foi o tetra do do, do, do Brasil acho que com o Romário Bebeto, tipo assim aquela época eu acho que mano, é, tipo era apaixonante porque você via as pessoas se mobilizando, tipo, eu tinha 4 anos o que que tá acontecendo parecia que a paixão era maior naquela época assim, não sei o que ah, animal, mas fala mas, verdade, a verdade, 4 anos terra Parava muito, não, também,
2: mas eu, era muito eu...
6: absurdo. E um, e um outro bagulho que eu lembro, assim, que era que, assim, que eu não sabia o que tava acontecendo, mas, assim, a partir daquele momento eu comecei a gostar muito de boxe, foi num dia que eu fui numa, num, tipo, meus pais foram numa festa, assim, de família, e, tipo, a galera inteira parou pra assistir o boxe, que era Mike Tyson e, Irvan, e, e Holyfield, que rolou aquela mordida na orelha do Holyfield. Então, tipo, aquilo também marcou muito a minha, a minha infância, assim, de, de trajetória, assim, de televisão. E o 11 de setembro, falando de, de desgraça, né? Acho que já é mais recente, mas também foi um impacto forte também. Foi... Mas vocês não sentem... Vocês não sentem que, esse, que
0: o Lincão falou uma coisa interessante. É, Evander Holyfield, eu lembro das lutas do Popó. Eu lembro também de alguns jogos de vôlei... Vocês não, vocês não acham que naquela época a TV sabia fazer ou então era a única coisa que tinha para se fazer
1: espetáculos maiores que uniam mais a galera? É que eu acho que a, o Brasil foi perdendo, o Brasil eu acho que o mundo também, hoje você vê muito, muito pouco isso eu acho que antigamente eu não sei se era por uma questão do, do, da humanidade, que, que os tempos eram mais difíceis e o pessoal tinha aquela gana de vencer né então eu acredito que tem isso também. Por exemplo, o Ayrton Senna, você via a, a, a marca dele, é, fora, lógico, a perícia que ele tinha é, pilotando, era a garra do cara. Aí você viu a seleção de 94 ganhando a Copa do Mundo, uma seleção muito boa, mas eu acho que teve mais garra ali, mais coração. Aquela, eu lembro, é um pouco mais recente, daí né a Olimpíada da Grécia, se não me falha a memória, da seleção de vôlei, a final contra a Itália, cara, os primeiros minutos, cara, foi um rali desgraçado que o Brasil ganhou o ponto ali, correu, o Giba, o Giba era atacante, correu lá no fundo da quadra pra salvar a bola e depois eles tiveram recuperação e tal. Então, acho que não sei também, cara, se entra essa parte também. Mas tinha mais garra, mais vontade.
2: Atenção, Krasabek! Krasabek, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria. Comida O que
3: que eu acho, Marquinhos? É, é, acho que em cima disso que vocês estavam discutindo Eu acho que na década dos anos 90 e 2000 Eu acho que a mídia, a TV, sabia que ela tinha um, Acho que era a nossa, a nossa forma de consumir notícia, esporte A gente dependia muito da TV e, e realmente eu acho que muito principalmente questão de esporte Tinha mais raça, tinha mais gana sim Eu acho que o esporte era mais emocionante de se assistir Muito mais, futebol mesmo que eu acho que a paixão nacional, era muito mais interessante vendo nos anos 90 e começo dos anos 2000. Então a TV usava isso. Ela sabia prender a gente para assistir uma final de campeonato. Pô, às vezes você assistia a final de campeonato paulista. A diferença da emoção de um jogo era indiscutível. A Copa do Mundo, 94, 98, 2002, nem se compara depois com 2010, 2014, 2018. Então acho que a TV sabia usar bem isso. Acho que a TV, a Globo, a SBT, as as principais, os principais canais... Sabiam criar grandes heróis, né? Cena, a seleção de vôlei. Quando agora hoje, nos, hoje no, nos dias de hoje, você não sabe um jogador da seleção de vôlei. Naquela época você sabia a escalação inteira. Mesmo quem gostava de futebol assistia vôlei, assistia basquete. É... Então, assim, eles sabiam criar heróis, sabiam emocionar de alguma forma. Eu acho que isso se perdeu bastante. Criaram, criavam bastante ídolos. Hoje, quem que a gente tem de ídolo no esporte nacional? É o Neymar, o Neymar é o ídolo do esporte hoje nacional. Pelo amor de Deus, você vê a geração como mudou as coisas. E hoje as coisas estão muito mais rápidas, são muito mais, digamos assim, é, descartáveis. A mídia hoje, o YouTube, o Instagram cria novas, novas é, celebridades instantâneas assim, ó, que são descartáveis. Em cada momento, de um dia pro outro, uma pessoa fica famosa no, na internet.
0: Celebridades, tá de brincadeira comigo? É que fala uma celebridade que o Instagram criou aí?
3: Não, Rafael, você estou falando de pessoas que, a gente, que seguem, tem milhões de seguidores. O Whindersson Nunes apareceu do nada na internet, não precisou de uma televisão. Exatamente. Antigamente a pessoa precisava ir no Faustão ou no Gugu para aparecer nacionalmente, para todo mundo e ela ser um ídolo. Então hoje, como eu te falei, descartáveis celebridade descartáveis Se ela fica por um mês, ela tem o boom e não depende mais da televisão. A televisão perdeu isso, esse poder de divulgação, de dar notícia em primeira mão. Hoje você vê a notícia... Em outras fontes, Instagram, WhatsApp, internet, jornais né, que estão em sites. Hoje você perdeu aquilo de ter que depender da televisão, dos grandes canais, para você acompanhar isso.
6: Eu acho que é o seguinte. É... É, tipo assim, depende muito. Será que a gente também é, se acostumou a consumir coisas de baixa qualidade? Porque, por exemplo, igual isso que você falou, realmente acontece. O, o advento da internet, da globalização, veio e mudou muita coisa e tipo naquela época a televisão ela tinha muito dinheiro para trazer entretenimento ou era o único canal que tinha para você ver o entretenimento certo? certo e aí hoje você tem n canais de, de entretenimento n formas de entretenimento e aí talvez exija até mais da TV para continuar é, trazendo levando as pessoas para assistir a televisão em si para ter aquele é, a aquele programa, né? A programa que eu, que eu digo assim, aquela coisa marcada na agenda de assistir televisão, que até às vezes unia a família, porque hoje você fica no seu celular ou no seu quarto, no seu YouTube, você deixa de ter um, uma comunidade ali assistindo uma televisão, assistindo alguma coisa. Mas isso pode ser que os programas deixaram de trazer isso para gente, entendeu? Não, mas graças não, a Deus também, né? É, não, mas graças. Essa... Não, você não, sim, pensa, mas, pensa sim, comigo.
0: Mas, ó, só, só a gente é aqui uma geração porque... Pera aí, a gente é de uma geração que a gente gostava de, de ver E.T. Rodolfo, cara. Você lembra disso? Que você ligava a TV pra assistir Domingo Legal pra ver E.T. Rodolfo? É. Olha Não, só o nível diz... de exigência que tinha
2: antes.
4: Ah, a galera toda em casa, lembro, a galera toda em casa, tudo na frente de uma TV só, sete, oito pessoas, né? É. Cinco filhos, um casal, um pedaço, cachorro, tudo
0: esperando pra saber quem que era qual que era a verdadeira identidade do cadeirudo, velho. É.
2: Nossa! É. Verdade. É, é, então,
0: uma coisa como que, o, que o Gus falou que eu não concordei muito sobre a qualidade das novelas, cara. Eu acho que a qualidade das novelas decaíram muito em Oi? relação assim a entretenimento. Ah, é, este... Vocês
6: já assistiram
0: Tiquititas?
2: Caraca, claro. rapaz, eu tinha
0: porra claro ah, eu, eu namorei com
3: a Vivi no Meus eu Sonhos eu por dois pisar. anos. Só ela que não sabia que era a minha namorada. Saudade. Eu que não era o mosca. Vivi, Vivi era a minha <risos> Tem namorada. Um
0: coração, um buraquinho. <risos> e coração buraquinho.
3: o Marquinhos já tá... Tá embriagado já de amor. Não, bicho,
0: de minhas, é demais.
3: Não, oh, hoje
0: eu sei que estou sozinha sem meus pais.
3: Nossa, é a Mila, né, coitada? Mas, ô, oh, Kansas. Nossa. Eu não é. falei que a qualidade era ruim. É a de hoje, mas não era boa. É perde de hoje, é, era melhor.
1: Eu queria fazer uma pergunta pros senhores. O que mais que vocês sente falta da década de 90 que vocês acham que fazem falta hoje?
5: Ah, cara, é dos desenhos mesmo.
3: Dos desenhos. E o seu. Eu... Posso falar? Fala,
0: fala. Programa do Ratinho, cara. Sensacional. Vocês não lembram, né?
3: Vocês não assistiam? Vocês estão perdendo a Lógico véio. que assistia, rapaz.
0: É Inacreditável, <risos> cara. Como que a gente parava pra ver esse tipo de coisa, velho? Vocês lembram de histórias que o povo conta que tinha no Ratinho?
3: Nossa, era bom
6: demais. Ó. Oh, oh, tinha umas caras que o. Que o. Tinha os espíritos que arranhavam as coxas das moedas, sério. Tinha
3: cara. encenação, né? Passavam um videozinho, os atores encenando aí. Encenação, eu... é. é o que da eu caguei de...
5: mesmo dessas histórias aí foi deixou pra cabra, velho. Nossa,
0: cabra, né? é louco, velho. Eu lembro que tinha verdade. do encosto. A do encosto também ficar tranquei Vai Olha, rapaz, essa do encosto e deixou sem dormir durante uns dois dias. Eu lembro, <risos>
6: mano. é o. Mano, de verdade. As... A Casa dos Artistas, vocês lembram casa lembra artistas, A Nossa, Casa dos Artistas, a primeira Casa do Sexto. O Supla.
4: Ei, mano, padre lembra Você quando é? a Globo derrubou a Casa dos Artistas?
3: Não. foi na ah,
6: segunda
4: que... temporada, né? É, a Globo derrubou, velho. Um dia à noite. Nossa, o Silvio Santos ficou puto, falou depois no Teleton. É, eu sei. Eu sei que a Globo com, com ordem judicial, eles não puderam passar o programa, cara. Sim, Aí, porque
0: era uma enregaçava. cópia... Descarada Era uma cópia do Big Brother, né? Muito mais louca do que o Big Brother.
4: É, só que daí depois os caras começaram a zoar, a bater na Globo, né? Se, se, os caras colocaram lá. Lembra que ele passavam umas vinhetas na, no, durante o comercial no SBT? Ah, o Gugu no domingo especial, o Gugu bateu 23 a 19 contra a Globo É passavam as vinhetas assim Os do Guguzinho <risos> desenho, batendo no Faustão ó, a ideia dos cara,
3: verdade, mano o Morareto, mas já embala aí o que, que você sente mais falta da, da TV dos anos 90 e começo dos anos 2000
4: cara, eu sinto muito muita falta, porque eu sempre fui de ficar acordado até mais tarde desde criança eu sinto muito falta, cara de assistir tudo e chegar na tela colorida
3: <risos> Puta
4: crer,
2: Verdade né, não tinha, crer, né? não
3: tinha mais programação Não tinha mais programação Nossa clássico.
0: aí eu mandaria clássica Você lembra que passava Que na, na cultura começava a tela, Antes de começar a tela colorida Tinha um hino nacional Cantado pela digníssima Daniela Mercury, se não me engano Nossa, eu ouço e eu até choro
5: 99, linha direta
6: Linha Direta era bom. Eu ia falar isso aí. Bota. Parabéns. Linha direta Eu ia falar bom. isso aí. Odiava Linha Mas Direta. Puta que pariu. Vale. Eu
5: adorava, velho. Eu, eu ligava lá pra eu... votar eu... no, no oh, bandido. Ó,
6: Cel Nossa. <risos> no, no, no... Quem Ô, é você, 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 você lembra que antes do Linha Direta era aquele você decide.
5: Você, você não decide. Não você é louco, falar, velho. Você decide era bom. Era melhor eu, que Linha
3: Direta.
6: Eu
5: ligava tudo nesses programas aí, velho. Minha avó ficava puta. A conta vinha cara pra caralho.
0: <risos> não, pra bom. quem não sabe, pra quem não sabe, vamos explicar. Você decide era um programa onde... Era narrada uma história, né? Aí tinha lá aquela trama com o personagem encenando. E aí você decidia o final da história. O você ligava final, lá. Sim, sim. A,
5: Era maridão bom,
0: pega véio. a esposa. Maridão pega a esposa com o amante na cama. Digite tal
3: número. <risos> <risos> então, Era muito que bom, velho. a véio. chave de casa e não Mara consegue isso, abrir a porta. Mata digite a mulher o e o amante. Digite três. É
4: o melhor, velho. É o seguinte. Parem as máquinas Exatamente. Eu vou falar sobre uma coisa que mudou, mudou o caráter da maioria dos brasileiros hoje que tem entre 20 e 30 anos, certo? Uma emissora de TV Nossa. foi lá no México, comprou um pacote de novelas mexicanas e no meio desse pacote de novelas oh, mexicanas é está um seriadinho lá chamado Chaves. O Chaves mudou a televisão brasileira, fala aí. Mudou Chaves foi foda. SBT, né? Porque batia muito, na, batia muito na Globo na audiência, cara. A, a Globo fazia uns programas e gastava muito de dinheiro pra fazer. Uma montanha de dinheiro pra fazer um monte de programa. Aí o, o Silvio Santos ia lá, colocava duas horas de chaves e batia na cara da Globo. Cara. Era fora de sério. Ele tava, a ele, chaves, né? ele tava
3: perdendo audiência, ele colocava chaves, né? Ele tava perdendo audiência audiência, algum programa. Ele resgatou um bagulho da hora. Ele trocava por chaves.
6: Sabe, sabe uma coisa que você resgatou que eu acho interessante? Que tipo assim. A Globo, ela fazia muitos programas de época, né? Você pode ver, Malhação, era bombou numa, numa época e depois, ok. E tipo, o, o SBT, o tempo inteiro, ele investiu em coisas que se transcenderam época. Você pega o Chaves, né? O Chaves, o Chapolin. Você pega toda aquela tarde de durante a semana, que você tinha os programas de humor. Você pega o é. um Maluco no Pedaço, né? Eu, a Patrulha as Crianças. Se eu assisto até hoje, eu dou risada com essas porra. Tá ligado? É diferente de tipo, pô, naquela época alguns programas eram legal na Globo, mas se assistir hoje não é tão legal. Mas esses programas de humor do, do SBT que ele tinha, assim, de, na carta, assim, da manga, cara, você assiste até hoje é da hora, cara. Você pega todos os seriados lá dos caras. Pô, oh, uma curiosidade <risos> sobre o Chaves,
4: mano. Você sabia que a Globo, uma época, tentou comprar o uh, Chaves, né? Uhum. Tentou comprar o direito de transmissão do Chaves. E eles ofereceram uma fortuna lá para Televisa lá para para poder tirar, né, para poder comprar e não deixar o Silvio Santos passar mais. Obrigado. Tá só para eles não iam transmitir, a não ia passar a chave, mas eles iam só para não deixar o Silvio Santos colocar no ar. Molevo
3: e, mas só agora. Não, não, é. Mas o Multishow agora comprou um tempo atrás, né? Tava transmitindo no Multishow, que é, uma, é um canal da Globo, né? De fechado.
4: No, no, mas aí o, o SBT colocou na propaganda lá o Chaves passando um trechinho do Chaves e escrito em cima, assim, sabe? É, só aqui você vê Chaves de graça. Ah, <risos> uma curiosidade que eu queria falar para você, falar pro pessoal. Eu não sei se todo mundo sabe como era a medida. Eu, quando era criança, eu sempre fiquei curioso de saber como que eles faziam aquela pontuação, né? Ah, hoje a... o Domingo Legal atingiu 30 pontos. A gente sempre ouviu falar em pontos, né? A gente nunca sabia, sabia que era uma medição do Ibope, né? Quando a gente vai ficando mais entendido. A gente sabe que é uma medição de Ibope, como uma estatística. Mas como era feito antes, quando o não tinha o people meter, né, que é um aparelho que se coloca na casa dos brasileiros. Quando não se tinha o um people meter, era medida eram entrevistas. O Ibope ia na casa das pessoas e perguntava para todo mundo da casa o que, que eles assistiam, né, de manhã, de tarde, de noite. Era assim feito o, a contagem do Ibope. Depois quando eles pegaram essa tecnologia dos Estados Unidos, que eu não se, se eu não me engano é na década de 80 ou 70, que era o People Meter, é um aparelho que o Ibope leva na casa da pessoa, faz um contrato de sigilo para a pessoa não falar que o Ibope teve lá e não falar que o aparelho teve lá. Deixa lá mais ou menos uns 4 anos o aparelho na casa da pessoa, o aparelho funciona ligado na televisão e cada usuário da casa tem um número no controle remoto e cada um assiste o que quiser, mas tem que clicar no número da pessoa. Daí a gente contabiliza né? É, e é o número de, de que eles falam, ah, 30 pontos, 20 pontos é medido de 0 a 100 é, para cada 100 televisores que tem o People Meter 30 estão assistindo o um Domingo Legal naquela hora então é assim que é contabilizado acho que até hoje é, o ibope das,
0: das audiências da TV é sim, eu, eu, sei, eu lembro de um caso desse aí se eu não me engano da novela Selva de Pedra eu tava fazendo televisão de casa eu vi as maiores audiências eu Acho que foi a única vez Se eu não me engano Em que 100% de televisores tiveram apenas um canal E de cada 100 televisores 23 estavam desligados E os outros 77 estavam assistindo o Selva de Pedra Final desfecho da de novela se eu não me engano né? Daquela novela da Regina Duarte Tem sim da hora. Tem certeza que quando vocês lembrarem Vocês vão ficar com saudade véio. Vocês lembram que durante os filmes Quando havia os cortes que dividiu as partes dos filmes tinha aqueles desenhos o plim-plim.
6: Nossa, sim, sim, sim. versão Nossa, brasileira
0: é Bertie Richards. Na mesma época do versão brasileira
2: não não e É isso mesmo. É, no intervalo, é. né? Então,
0: já falamos do passado quase chegamos aí no quase presente vamos falar agora desse presente que a gente está vivendo e do futuro alguém aqui tem assistido televisão aberta e se tem assistido o que gosta e o que vê de horizonte com o futuro da TV aberta alguém acredita que daqui 30 anos ainda vai ter TV aberta?
3: Caramba. vai isso é uma pergunta interessantíssima. Eu não tenho visto mais TV aberta. Máximo que eu vejo de vez em quando são algumas reportagens, principalmente acho que pelo momento atual que a gente vive. É interessante ver alguns jornais falando, além de só consumir notícia pela internet, né? Acho que é só. E esporte ainda que a gente depende ainda de TV, não só aberta, mas TV aberta ainda sim. Porque até pegando o gancho, acho que uma das coisas que ainda é ruim de se consumir pago seja por TV a cabo ou streaming ou qualquer outra coisa, é esporte. Principalmente futebol e outras coisas. A gente depende do futebol muito da TV aberta. Porque filme, novela, programas de entretenimento, no geral, nenhum mais, cara. eu acho difícil a geração nova que vem agora também, mais jovem, que assista TV e tal, que não seja que não consuma filmes ou programas ou seriados, o que seja, por YouTube ou streaming, cara. Então... Eu acho que a TV deve ter perdido muito a força. Acho que não sei a relação de quantas pessoas na década de 90 e 2000 assistiam TV e quantas hoje, mas com certeza deve ser muito menor. Proporcional à população, claro, né? Que a população aumentou muito do Brasil. Mas proporcionalmente falando, eu acho que a audiência, o número de pessoas que consomem e assistem televisão aberta no Brasil diminuiu muito, 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 muito.
0: É, eu acho que diminuiu, mas nem tanto, viu, cara? Eu, eu, eu não consigo enxergar o fim real da TV aberta. Eu acho que ela vai passar por transformações necessárias também, né? Tem muita coisa ruim ainda, mas eu enxergo como o meio mais fácil de acesso que as pessoas têm, ainda mais num país como o Brasil, cara, que tudo é mais caro, a internet, por exemplo, é mais cara, eu não consigo enxergar a gente com uma internet gratuita aqui. Então vai, vai haverá pessoas que vai precisar de TV aberta. E eu acredito nisso também porque é uma de certa forma, cara, é uma liberdade que cada emissora tem ali de passar o que quer também. Ao contrário de algumas fechadas ou então alguns streamers que vão fazendo, condensando ali algum, alguns assuntos que é de momento e vai passando. Eu gosto de algum lado da TV aberta desse lado da TV aberta, sabe? Dessa opção ali, 24 horas por dia, de você não precisar escolher o que você vai assistir. Simplesmente ligar
1: e ver, nossa, tá passando isso, quer saber? Vou arriscar, vou, vou ver do que se trata. Dá um exemplo pra nós então Do que, que você tá arriscando hoje em dia Ó,
0: vou falar Masterchef Eu não conhecia, não sabia como é que era Eu tava assistindo a Band Porque eu gosto mais do jornal da Band Confesso, eu não gosto muito de jornal nacional é, E aí quando acabou o jornal da Band Começou ali o Masterchef Falei assim, ah, quero saber, vou ver do que se trata E aí eu tô acompanhando, cara Todas as temporadas eu comecei a gostar
1: Eu acho que Uma das gratas surpresas da televisão aberta do, do momento aí. Não só do momento, já tem alguns anos que passa. É o Masterchef, cara. Não é um, um conteúdo porco. São jurados ali que entendem do que estão falando. É, inclusive, a Paola, ela se recusa muito em fazer comerciais porque ela tem aquela, aquela premissa dela que ela gosta dos alimentos feitos é, naturalmente, artesanalmente ali. Então, acho bacana, cada um com seu, o com seu estilão ali. E a... Qual que é o nome da menina que apresenta lá? Ana Paula Padrão? Ana Paula Podrão. Padrão. Então, eu gosto dela apresentando, cara, eu acho que ela conduz bem. E é um tema que, além de ter aquela competitividade do pessoal ver ah, quem vai ganhar, quem não, quem é o melhor, eu acho que eu aprendi algumas coisas ali, vendo o programa... E eu já tentei reproduzir algumas receitas em casa, para domingo, eu com a Juliana aqui em casa. Então, eu acho que é bem válido. É um programa, de certa forma, é um, entre... um entretenimento, mas é uma certa forma de cultura também, né? Então, eu acho que é bem válido. Eu acho que conseguiu linkar as coisas. E uma coisa que está há tá tanto tempo na, na televisão, de, eu lembro da Ana Maria Braga, com receita, Palmirinha, mas eu acho que o Masterchef levou isso de uma forma maior com nível de profissionalismo bem grande, eu acho que é bem interessante.
3: Juntou, juntou duas coisas, né, Marquinhos, que a galera já gostava e dava certo. É, acho que programas de culinária, de receita, já faziam sucesso e juntou com competição, né? Colocou competição com culinária, são duas coisas, que fórmulas que dão certo, e aí, mano, estourou. E eu concordo com vocês, acho que uma das poucas coisas de qualidade que tem hoje em dia na TV aberta é de entretenimento, né? Porque tem jornalismo e esporte ainda, que não mudou muito, mas entretenimento de programas... É, eu acho que o Masterchef realmente se destaca, assim, entre outros. A
0: cozinha da. Cozinha não. Pesadelo na Cozinha com Jacan também não, é da
5: hora de ser. É isso. sensacional, mas eu vou falar uma coisa, ó.
3: Mas vou... se eu... é vergonha, profissão. Se é vergonha, profissão. Ó, oh, mas deixa eu falar. Você é... desliga FISA? Ó, oh, mas deixa eu falar uma coisa. É, a gente falou desse. Desliga
0: a FISA à noite.
3: Desliga a à noite. Cada cadeia. Mais duas coisas, ó. É, Masterchef e Pesadelo na cozinha. Passam na Band, TV aberta. Mas a Band já coloca todos os programas dela no YouTube. Então a gente não depende mais do TV, da TV aberta, de estar tá ali naquele horário, no dia. Eu mesmo assisto só pelo YouTube. Porque aqui em casa eu nem TV aberta eu tenho. Então assim, por isso que eu acho então, que as TVs já estão se adequando sim. a isso. Elas colocam toda a programação dela na internet também, né?
0: Mas você. Mas essa é a beleza da TV aberta, pensa comigo de repente ela te apresenta algo que você não sabia que queria eu não sabia que eu queria um programa assim pode ser que é, na própria internet ficasse famoso e se chegaria a ter uma vida, eu iria saber e iria procurar e assistir mas eu peguei ninguém me indicou eu tava assistindo o jornal da Band e de repente passou e eu gostei então é aquele negócio lá que o Steve Jobs falava né? as pessoas às vezes não sabem o que que é então, às vezes, você apresenta a pessoa aquilo que ela vai querer. Não sei, é só uma ideia.
3: Não, é uma opinião, mas eu acho que se lançassem direto no YouTube ia fazer tanto sucesso quanto fez. Eu acho que não mudaria, não. Mas eu acho que é só uma questão de gostos e opiniões de forma. Como você falou, você, é, você pegou o conteúdo, você adquiriu o conteúdo, passando ali, ah, parou, começou o programa, você gostou. Eu comecei assistindo por indicação, comecei assistindo já direto no YouTube, mas me indicaram. Então, eu não sei, hoje tá crescendo muito, cara, e toda a programação da Band já vai pro YouTube. Pesadelo na Cozinha, eu assisti inteiro mas são, também no são YouTube. São públicos
6: diferentes, Matheus, são públicos diferentes. Eu acho que eles não... passam na TV e depois passam no YouTube também. Mas é o Porque mesmo é aquele programa.
3: Esquema. Mas é o mesmo programa. Não, mas então.
6: são públicos diferentes, a galera que acessa o YouTube é diferente daquela que assiste a TV, cara. Aquela senhora ou aquela família. Não, tudo bem. Com certeza é. é. Mas então... essa
3: geração vai acabar, cara. E vai ser só a geração que já acessa de todo jeito a informação. Eu acho que a TV também não vai acabar. Mas por que eu acho que tá diminuindo? Porque a geração que para pra assistir televisão à noite, ela se programa por no... horário de novela, horário de jornal, horário de programa. Porque Vamos dar um exemplo. Você quer assistir na Band, o Masterchef, ou o Pesadelo na Cozinha. Começa às 10. Se você não conseguiu ligar a te... televisão às 10 horas, às 10 e 20 você perdeu 20 minutos de programa. No YouTube você pausa pra ir no banheiro. É... Eu sei que é outro público, mas eu acho que essa geração... Tá mudando, cara. E daqui um tempo vai Acho que ao longo do tempo vai diminuir ainda não. mais.
6: Eu, 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 eu sou um pouco contrário, assim... Eu acho que a geração muda... Mas eu acho que são fases que o ser humano também atinge. Quando você chega numa idade mais avançada... Você talvez... É, existem estudos que você não fica tão digital. Você fica mais analógico. Por N motivos. Então talvez quando você atinge uma certa idade... É, a questão de você não ser tão digital... Você acaba voltando para a TV naquele momento. Obviamente que a TV tem que se reinventar e tudo mais. Mas você acaba. É, tipo, tem mais tranquilo você sentar no seu sofá e assistir uma TV. Você não vai querer mais ficar na frente do computador ou ficar olhando na tela mas, do celular. Entendeu? Não, mas
3: hoje eu assisto. A gente. Lincoln, aí Por isso que eu um acho que não acaba. Mas você pegou um ponto interessante. Mas hoje eu assisto os programas na minha televisão. Porque minha televisão, as televisões Smart tem YouTube. Então é a mesma coisa que uma pessoa que assiste a TV aberta faz na televisão. Assistir no YouTube. Então é, é a mesma rotina, só que é a flexibilidade, assistir o horário que é melhor é pra não, você. Não, tem eu entendo isso também, não você. Importa.
0: Isso vai haver essa mudança, de fato. O que eu acho que ela não vai acabar, porque da mesma maneira que o rádio não acabou, é essa questão da, do entretenimento chegar até você. Tá ligado? Não é você procurar. Você pega o no YouTube lá, normalmente você tem uma bolha. Você não, vai é. aparecer lá, você, vídeos pra você, só o que você. Tem acostumado a assistir. Então, de repente, aparece Largados e Pelados, por exemplo. Talvez seria uma coisa, eu coloquei na TV lá fechada. o programa,
3: hein, né? mano? Coloquei
0: pega... na TV fechada, tava passando, falei, opa, vou ver isso aí.
3: Mas pegando o um gancho...
0: Eu não fui procurar um programa que chamava Largados e Pelados, onde pessoas estavam Pelados na Selva.
3: Mas pegando o gancho, tudo evolui, eu acho. Pode ser que não vai acabar, mas eu evolui. A, a televisão... Ela evoluiu. Hoje em dia é streaming ou internet. Que você acessa a hora que você quer, pausa e assiste. Quanto você quer, depende da disponibilidade. Você não depende mais de uma semana. Tem coisa que às vezes já está inteiro na internet. Ou tem coisa que também tem essa é datada, né? tem Tem ah, toda terça-feira também vai ser um episódio novo. Mas você deu um exemplo aí do rádio. O rádio não acabou, mas diminuiu muito também o ouvinte, eu tenho certeza. E ele evoluiu. O que, que ele evoluiu? Podcast. Hoje as pessoas ouvem, a nossa geração é a geração mais nova. Começam ouvindo, ouvem bastante rádio nos carros ou em casa, ou ouvem podcast. Então acho que tudo tem essa tendência de volume.
2: Closing time open all the doors and let you out into. É uma ressalva
4: sobre Mastercheck, eu assisti todos os episódios, todas as temporadas, Masterchef Profissional, Masterchef Amador e Pesadelo no Fugim, todos. Eu assisti todos no, no, no YouTube. Eu comecei a assistir na TV, tudo. Conheci pela TV, assim, como Câncer, mas eu assisti todos pelo YouTube, né? Porque, igual o Matheus falou, eu também sou a época da comodidade. É, não, não, não lembro da última vez que eu assisti TV aberto. acho que foi num jogo de futebol, mas porque não tinha opção de assistir na TV fechada porque nem, cara, eu não sei mais nada teve aberto, nada, nada mesmo e assim, uma ressalva sobre Masterchef, muito bom, eu gosto tudo, mas manipuladinho viu, ultimamente, fala aí eu acho bem manipuladinho
2: <risos> ah, não
4: sei, não sei não, não é. é manipuladinho. Mano,
6: ultimamente. Sabia tá... que alguém ia falar isso do Masterchef?
4: Sabia, né? É, ultimamente. Tava forçadinho. Aquele Burguinhon lá ganhou. Achei estranho, tá ligado? É,
6: essa última temporada foi estranha mesmo. Bem foi porra, tava torcendo pra ele loucamente. Eu acho que da, da de todas as temporadas.
0: Quem ganhou da última vez? Foi, mas ele foi, ganhou por foi isso. isso. Foi foi um todo mundo. Né? Não, por ele
3: Não, foi como é que é? A revanche, né? Foi Masterchef, a, a revanche. todo mundo que participou de outros amadores e. Participou ah, de esse de aí foi.
5: Esse aqui foi estranho, completamente conduzido. Né? eu acho que até a, a cara produzido.
3: dos jurados ficou estranha, né? Acho que eles não concordaram muito. Acho que, na verdade, não sei se foi manipuladinho, Monareta. Mas talvez essa votação ficou estranha, né? A votação do público. Não sei. Porque a, a, acho que aquele, o Stefano merecia acho, ter ganho, né? Também. O Morgonhão era bom, mas acho que o Stefano merecia mais.
1: Ah, ah vou falar viu? a verdade pra você. O Stefano é o falso humilde, viu?
3: Ih, ela vai
1: andando. <risos> andando no sapatinho lá, mas cara, eu, eu já vi gente humilde pra rua na minha família, no serviço e aquele cara lá não tava com um cara de humildade, ele fazia não, sim senhor chefe, não senhor chefe, mas você via que, que não, treme, eu sei, que eu que se mando não não, não não achei humilde não o cara é, é ele, ele achava que já tava ganho o negócio
3: ah, não vi assim não, mano não vi assim não vi esse lado, Marquinhos,
1: confesso. Olha a diferença para você ver como popular
4: a TV aberta. Eu acho que ela não tem que acabar por causa dela ser muito popular. E principalmente eu dou a mão, eu dou o braço a torcer para os canais menores, sem ser a monstrona toda poderosa, mas Bandeirante, a SBT, que pegam uma programação mais voltada para o público, né? E olha para você ver a humildade da Bandeirantes, né, cara? Ela coloca todo o conteúdo dela no YouTube. De graça, Ah, mas ela ficou interessada é. em ganhar o AdSense, mas, mano,
3: mesmo assim, ela cara. coloca
4: de graça. E a Monstrona lá, o que ela faz? Ela faz o Globo Play. Ah, Ouvi, você faz o pro... pro... e,
3: a... e ela coloca ah, no mano. YouTube sem propaganda. Você assiste sem propaganda, cara. Nenhuma. Assim, você propaganda assiste, eu falo, comercial. Você
0: assiste até jogo aberto.
4: Você assiste até jogo aberto no é. YouTube inteiro. Isso na na íntegra.
3: Verdade. Ah, isso, isso que é legal, pegar esse ponto eu ia comentar um pouquinho mais pra frente, mas já dá pra trazer porque você falou é, a, evolu... a gente falou muito da evolução da TV e tudo mais que talvez seja partir para um streaming sem acabar, lógico, a TV aberta mas partir pra streaming e tudo mais a Globo, dando o exemplo da TV brasileira, a Globo fez isso ela tem um streaming, né o Globo Play diga-se passagem o aplicativo é péssimo também agora eles estão investindo mais em conteúdo mas quando saiu era bem ruim o aplicativo e os conteúdos a maioria era a própria o próprio conteúdo da globo original e tinha pouca coisa assim fora agora eles estão investindo mais e é verdade essa, essa, essa diferença né ela se adaptou e ela não coloca nada dos programas dela é, na, na internet qualquer programa se você colocar ela já bloqueia do youtube ela tira do ar rapidamente e ela foi para o streaming que é pago, então ela já está monetizando algo que era aberto antes, né? Porque ela está sentindo que o público está saindo e ela vai fazer alguma forma de ganhar dinheiro. Olha a outra mentalidade da Band que ela poderia, nesse momento, pensar em ganhar dinheiro porque já não é a maior, mas não, ela disponibilizou grátis, né? Todo o conteúdo dela, isso é de se louvar, né? De tirar o chapéu e é a diferença de pensamentos e de conduta das duas, das duas emissoras, né?
4: Isso, e o outro, o SBT, o SBT ele tem um aplicativo dele próprio, inclusive na minha, inclusive na minha TV. Tem, eu acho que tem no, no, no pra celular também, para as outras, das outras TVs Smart, que é o aplicativo do SBT, que você tem todo o conteúdo grátis também. Todo o conteúdo grátis, novela, chaves, um monte de programa é grátis. Não é streaming pago, é um streaming, mas não é, não é, não é pago. Pra você vê a diferença, né? Pra você vê como que é, é, eu acho que você tem que dar valor para essas coisas, porque meu, é TV aberta é esse nome de, popo, de popular, né, cara? E popular você vê a senhorinha ali, a vizinha, é, né, A família que não, né, que não tem muito recurso, assim, pra ter uma Smart, para ter uma internet boa. Meu, você vai em, em bairros mais pobres, assim, em periferia, lugar mais pobre, assim, até os vizinhos, assim, aqui perto aqui, é. As pessoas de mais idade, eles não têm muito acesso à internet, não sabem nem entrar no YouTube. Você falar pra eles de YouTube, eles não sabem. As, vezes, as pessoas às vezes não sabem o que é o YouTube, né? Não sabem o que é uma Netflix, já ouvi falar, mas não sabe como que é. E assim, se você não incentivar e não ajudar ali passo a passo, muita gente nem vai se interessar, entendeu? Nem vai querer, nem vai saber o que é esse mundo. Então aí você tem que dar valor pra, pra TV aberta que é popular, né?
0: Agora eu fico imaginando, vocês falaram aí, é coisa rápida, é, Band disponibilizando conteúdo grátis, SBT disponibilizando conteúdo grátis e a Globo vendendo conteúdo, vendendo o que? Encontro com Fátima Bernardes, é brincadeira né? O
3: que eu tava falando, a gente falou um pouco como a gente consome hoje em dia né, a gente ainda tem, alguns, algumas pessoas ainda consomem mesmo TV, gostam de sentar, outras tentam já consumir a o que tem na TV aberta na internet, no YouTube, como a gente deu exemplos. Mas agora pra gente fechar, é qual vocês acham? A gente falou um pouco já, mas fechando, qual vocês acham que vai ser o futuro mesmo da, da TV aberta brasileira, tanto dos grandes canais quanto dos menores? Vocês acham que vai para esse lado elas vão disponibilizar o conteúdo na internet de uma forma grátis, vão migrar em algum momento, vão ser obrigadas a migrar para conteúdo pago? Porque se depender só de audiência, não vão, não vão ter patrocinadores ou anunciantes para manter os salários e os custos. A Globo já está fazendo isso né, com o streaming dela, então talvez ela já diluiu esse custo, essa, essa margem que ela perdeu de patrocinadores e de audiência no que ela está ganhando com o streaming dela. Os outros canais abertos estão indo na contramão, mas você acha que eles vão conseguir até quando sobreviver nisso? É, qual vocês acham que vai ser o futuro da TV Aberta Brasileira? Assim, é um médio... É um curto, médio longo prazo, talvez?
0: Eu acho que não vai fugir muito do que está no momento, não. Da maneira como está. Eu acho que só vamos dar uma otimizada nesse padrão. Por exemplo, eu acredito que ainda vai haver programação 24 horas, mas com uma disponibilização, com uma aceitação do público em ter esses mesmos programas que passam 24 horas acessíveis em uma plataforma onde a qualquer momento. Então eu acho que algumas TVs não vão aguentar, provavelmente, bancar essa, essa programação, mas a, as grandes aí, as três maiores, aí, provavelmente tem um bom caminho ainda a percorrer e a continuarem ainda. Porque entretenimento, cara, é, é comida, roupa, entretenimento sempre tem consumo.
1: Eu acho que não. Eu acho que o futuro é cada vez mais é, a, a TV aberta e perdendo esse espaço. Eu acho que não vai perder totalmente. Eu acho que vai ter um caminho bem parecido com a do rádio. E para ela não perder essa fatia do mercado aí com, com relação à internet e, e todas as plataformas digitais que tem aí, ela vai ter que melhorar muito a programação que ela passa ao longo do dia. Porque eu acho que ela perdeu muito também em audiência, em... em em pessoas que, que deixaram de acompanhar a televisão aberta para acompanhar a internet ou outras formas de streamings, aí é por causa da, da, da precariedade que tem de programas na televisão, a programação tá muito ruim. Então, você olha um Jornal Nacional, por exemplo, que, cara, é um jornal de peso de, muita, de muitos anos, que todo mundo sabe, conhece de norte a sul, bom, cara, mas se liga o Jornal Nacional, dá até dor de barriga na gente, cara. Você é, sabe que é a guerra do Jornal Nacional da Globo contra o Bolsonaro, e é isso aí que você vai, vai ter. Você olha uma programação da Globo, por exemplo, que tem Big Brother. Você olha lá na Band da Atena, que com todo perdão, eu gosto, de, eu gostava de assistir. Mas já parei de assistir também, porque, cara, é, é só de xingando, metendo pau. Então, tá bem saturado isso daí. Esse programa da Fátima Bernardes aí, pelo amor de Deus, cara, é um negócio totalmente abuso que não condiz com o que a população vive e o que a população quer. Eu acho que no passado, não que a gente tinha uma qualidade muito grande na programação, mas eu acho que pelo menos os canais procuravam passar o que o povo gostaria de ver, gostava de ver, na verdade. E eu acho que hoje não tem mais essa preocupação, entendeu? eles são muito parciais e outra coisa também boa parte da população hoje tem como consultar uma notícia tem como consultar uma, uma informação que é dada num, numa, num programa num, num jornal e aí ele vê determinadas formas como isso é conduzido aí eles trocam eles decidem trocar de programa e eu acho que hoje está difícil você passa, passa, mete controle remoto na televisão e você não acha nada que presta. Cara, eu acho que o futuro da TV é acabar, assim. assim não
4: acabar, mas eu acho que vai ficar mais. É, vai, mais é, vai regionalizar, sabe? Assim como o rádio. Eu acho que a TV Aberta daqui a uns tempos vai ser tipo o canal do boi, o TV Câmara, o canal que vende Aliança lá de joia. Vai ser uma coisa mais regional. A TV agora vale, a TV do Vale Paraíba, a TV da cidade, não sei o quê. Acho que vai ser uma questão mais regional daqui a um tempo, sabe? Igual o rádio. Porque o futuro da, da, do entretenimento na TV é streaming, não adianta. É, YouTube, Netflix e é, são as plataformas. A TV aberta daqui a um tempo não vai ter como mais sobreviver. Igual o Matheus falou, a Globo sentiu o baque e quis arrancar dinheiro através da plataforma. <risos> As outras talvez não tenham sentido ainda, ou já sentiram. Mas uma hora não vão aguentar mais. Mesmo você sabendo que o Silvio Santos é o mestre do, do, de fazer dinheiro, até ele não vai aguentar, entendeu? Talvez até o futuro das abertes são isso aí.
5: Eu acho que, o, o, que eu, o que eu ia falar, basicamente o Vini falou. Eu também acredito que não vai acabar, mas que eu acho que vai reduzir né, na, as questões do... Do que vai rolar na, na TV Até porque acredito que não, não tem como acabar Porque tem muitas outras coisas que dependem da TV Que nem, sei lá, horário é, de eleitoral Então tem muita coisa vinculada com a TV aberta ainda E eu acho que não, não vai acabar é, Mas vai diminuir e é lógico Vai partir para a área do streaming E outra coisa que também não vai acabar por, Pelo Brasil, eu acho Na opinião minha como o Brasil é um país bem atrasado Nessas questões tecnológicas Aqui vai demorar muito Para o pessoal ainda acostumar só Viver de internet E largar a mão da, da TV Então acredito que isso aí vai levar muito, muito tempo Para acontecer Tipo, para migrar direto para o streaming Concordo
3: Boa Eu acho que, eu, eu acho que dá para pegar um catado Eu acredito Um pouco de que todo mundo falou aí eu concordo em partes com o que eu, até o, o que o Kansas falou. Aquela parte que ele acredita bem, assim, que não vai. Não vai acabar a TV, que vai continuar forte por algum tempo ainda, porque tem público. Eu acho que pegando um pouco disso, o que eu acho, que as. Daí pega o que o Monareto falou, que as grandes vão continuar. Eu acho que realmente as menores não sobreviver. Eu acho que é, Rede TV não sobrevive. Talvez Record vai respirar por aparelhos, Gazetas, essas muitas vão vão acabar é, não aguentando a pressão e, e não tem como uma pegando aí já vindo para as maiores, uma Band, uma SBT eu acho que elas não teriam força hoje de fazer um streaming pago então acho que por isso que elas hoje disponibilizam um grátis o conteúdo a Band está sendo esperto, se você pegar pegar um, como exemplo o um programa que a gente falou que é o Masterchef dentro do programa eles fazem divulgação de várias marcas né? então acaba tendo patrocínio, <risos> depende de um, um intervalo comercial Dentro do de um programa já tem vários patrocínios e até as marcas já estão tendo essa visibilidade de que além dela passar na TV aberta, ela também vai passar no YouTube, né? Que é muito forte também de quantidade de pessoas que vão adquirir aquele, aquele conteúdo e vão ver a marca, né? Ela vai, tá, vai ter uma visibilidade legal. Então eu acho que é meio que o um mix dos dois mesmo, é algo mais híbrido. Bom, galera, eu
0: acho que é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu, acho que, eu é. acho que quando a gente tiver
4: tiozinho, eu acho que a gente tiver tiozinho, a gente vai falar. Pô, velho, lembra quando a gente assistia TV aberta? Pô, era bom, hein?
3: Lembra quando existia ainda? <risos> nossa, saudades. <risos> Ou pior ainda, vai, a gente não sabe quanto que as coisas vão evoluir. Esses 40, 50 anos, a gente fala, nossa, pessoal, lembra quando a gente assistia filme? No streaming, que saudade! Você não sabe quanto vai evoluir isso. Caraca,
0: vai se filmar onde então?
2: cinema em casa,
0: literalmente. Ou não, nos óculos oculares, né? Nos estilo. Tipo
3: Black Mirror.
0: Aí é Manuel.
3: Aí só tem que ser Manuel.
2: Vamos lá, vai começar a baixaria. O metatu é bom. Mas a Xuxa, Xuxa
0: fez pato com o Cramunhão, né, gente? Vocês não querem comparar é. o Faustão, gordinho de Deus,
3: com a Xuxa fez pato com o Cramunhão, né? Fez pato virar o quê?
0: Pato ah, com o Cramunhão. O Faustão é gordinho de Deus, rapaz. O Faustão foi quase coroinha já, a Xuxa. Quando o Faustão tá. <risos> ah,
3: gordinho de Deus, você tá de brincadeira também, né? O Marquinhão sapato. um tava se... Assistindo...
0: <risos> o Paustão tava se sentindo Começou a sentir o gostinho da óssea na boca A Xuxa tava com gostão nem enxofre Na garganta
2: dela. <risos>
5: Ele já, já sabe como é falar com duas bolas na boca. É,
2: cara, é...
6: Foi bem parecido é. mesmo. Oh, oh, eu, eu lembro, eu, eu que lembro. Que foi bem
0: editar, <risos> né?
3: Sou eu, sou eu,
0: sou eu. Não é corta isso, não, hein? É claro que não. É claro que não vou acordar. É, então, é, então. Um oferecimento. Pode deixar!